0: Olá, ouvinte do podcast da Information, eu sou Pedro Bregolim, eu estou com Pedro Matsunaga novamente, e é novamente duas vezes porque a gente tinha gravado um EP de 40 minutos para chegar no final e descobrir que deu, programa, deu erro no programa do, no PC do Pedro e a gente teve que Refazer o EP de novo, então mais uma vez, boa noite Pedro, estamos gravando o domingo sem NFL para matar a cidade da liga, como é que está a vida cara?
1: É isso, vamos levando, mais uma semana né cara, sem NFL é difícil, é difícil ficar longe, não, não me canso de repetir isso semana após semana aqui mas é isso, setembro sempre chega, daqui a pouco tem o draft, tem um pouquinho mais de um mês pra, pro draft, e aí o draft dá mais esquentada no mercado da NFL também, mas vamos levando, setembro sempre chega, e, e aí ah, e, e antes de tudo eu quero primeiramente pedir desculpa ao ouvinte se, se a gente estiver é meio cansado em algum momento, parecer que a gente tá cansado porque a gente tá falando a mesma coisa duas vezes seguidas, literalmente, a gente tá gravando logo depois que a gente descobriu que deu pau, então... Eu peço perdão ah, por isso.
0: Bom, então vamos começar. Antes a gente só tem que fazer uma observação, que a gente esqueceu de fazer no um último podcast. Já faz uma semana e meia que a gente tá com um novo escritor no, no nosso site, no The Information. Uh, João Oliveira, ele começou a escrever para nós, ele tá, já tá soltando alguns textos. Talvez a gente consiga encaixar algum horário para gravar com ele, que como encaixar o horário de duas pessoas no caso minha e o horário do Pedro já é meio complicado por causa de faculdade por exemplo, agora é 10 e meia, a gente vai gravar até umas onze e meia amanhã eu tenho a prova da facu então, sabe, a gente faz um esforço pra gravar a gente vai tentar encaixar algum dia, algum horário com o João para conhecer a opinião dele, não só por texto agora também por voz uh, vocês vão gostar bastante do texto dele tem muita qualidade, então mais um cara para ajudar uh, o nosso projeto a crescer. Bom, o assunto do podcast uh, dessa semana é sobre possíveis mudanças de regra para a próxima temporada. Uh, agora, nessa semana, do dia 25 ao dia 28, vai ter o encontro anual dos 32 donos de franquias... E, nele, e nesse encontro é discutido mudança de regra e coisas para melhorar a experiência do jogo com os fãs, visando o um maior look ou uma melhor experiência. A gente então separou 10 mudanças de regras que podem acontecer para a próxima temporada. E dessas sete mudanças, dessas 10 mudanças de regra, a gente vai discutir 3, 4 delas que a gente achou mais importante. Então, o Matsunaga pode começar falando das 10 possíveis mudanças de regra para 2018.
1: É, então, como você falou, aí vai ter a reunião anual da Liga, com, com os donos da franquia, com alguns representantes da própria Liga, se não me engano, tem representantes também da, da Associação de Jogadores. E aí, é, alguns times e, a, e o Comitê da Competição propõem algumas regras. Então, as três primeiras é, mudanças de regras propostas são pelo Comitê da competição, né? A primeira é é uma coisa que eu acho que vai acontecer, vai ser aprovada, não vai ser gastado não vai gastado nenhum tempo, que é tornar permanente né, a mudança da regra do touchback. Tornar permanente que o que o touchback quando que o touchback, né, quando kickoff, quando se chuta a bola para fora, ela não começa mais na linha de 20, começa na linha de 25. Isso já foi discutido antes para preservar a saúde dos atletas, para evitar ao máximo retornos, porque a gente sabe o quão prejudicial para a saúde dos jogadores é o retorno. A segunda proposta de mudança de regra é, eu acho, que torna é mais polêmica, que se falou aí há muito tempo, não é, a, não é essa semana, não é esse ano, é muito tempo que se vem discutindo isso, É né, uma mudança na regra do catch a terceira mudança também proposta pela, pelo comitê da competição é tornar é uma proposta que eu não vejo muita, muito sentido, mas também tanto faz que é tornar as, as faltas de illegal betting e illegal kicking a mesma regra no livro de regras a quarta regra a mudança de regra proposta foi pelo Los Angeles Chargers que é tornar as regras de, de roughing the passer e, e faltas de de, é, em cima de jogadores que estão na posição defensiva, na postura defensiva, né? não os jogadores que estão jogando defesa, mas postura defensiva na, na questão de, de estar se defendendo fisicamente, é, poderem ser revisadas, poderem ser. É, como fala? Como palavra, que Poder ser desafiadas, né?
0: Uh, isso,
1: isso. A quinta proposta é feita pelo, pelos Redkins que vai é que meio nessa mesma questão, que é tornar revisáveis, tornar desafiáveis faltas pessoais. A sexta proposta de mudança é do New York Jets, é uma proposta bem interessante, né? Que é a mudança em como vai ser aplicada a falta de pés interface defensivo, a gente vai discutir isso daqui para frente, mas já posso já um asterisco nas propostas que eu acho muito interessante. E as quatro últimas propostas de mudança de regras são todas feitas pelo comitê de competição. A, 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 uma delas é autorizar que algum membro é, do departamento oficial de arbitragem que esteja fora do campo é, possa ajudar um, os, os árbitros dentro de campo a, a expulsar, né, a ejetar jogadores que, que, que forem flagrados que foram flagrados, né, cometerem uma falta flagrante de de, de anti esportiva, né, uma falta que eles chamam de, de não futebol. É, outra que eles proporam é, é aumentar o tempo que um time pode ter para desafiar uma uma jogada conforme for um intervalo para o um intervalo comercial na televisão, que é interessante, mas não faz tanta diferença, né, e uma que é muito interessante também que é proposta também pelo comitê de competição é eliminar que o, o eliminar não que na, no overtime é, se acontece um turnover e esse turnover acaba virando um touchdown né, que é uma pick six ou um, ou um fumble um fumble forçado e retornado para touchdown se isso acontece o time que sofreu um o turnover tem a chance de botar seu seu ataque em campo de novo para tentar o empate e continuar o overtime, né? E a última delas é eliminar a obrigatoriedade dos times chutarem um, um extra point ou irem para conversão de dois pontos depois de marcarem um touchdown da vitória com o cronômetro zerado ou seja, marcar um touchdown que ganhe o jogo depois do jogo acabar, né? Acabar, depois do, do, com o relógio zerado qual regra você queria, você prefere começar discutindo aí, Bregs?
0: Bom, acho que vamos manter a mesma regra que a gente fez no, no podcast que deu errado antes. Uh, começar falando pela regra do poster films, que a, se ela não for mudada, que é o que eu acho que vai acontecer, mas pelo menos é muito bom a gente estar tudo dela. Uh, hoje em dia na NFL, então, se tu fizer uma falta de poster films, a bola vai ser posta no local em que a flanela foi jogada. Muita gente discute uh, o termo dessa regra porque às vezes existem alguns contatos entre corner e receiver que não é tão pesado para acabar tendo uma falta e daí então o recebedor na iminência de talvez não conseguir pegar a bola de não conseguir uh, fazer o catch, acaba sofrendo o contato e deixando o corpo mais mole para o juiz jogar a flanela e dar a falta e ter o ganho que for. No college a regra é um pouco diferente. Uh, a regra diz que se tu fizer um pass interference, a bola vai avançar 15 jardas, além da linha de scrimmage e não do ponto que a flanela foi jogada. Eu acho que vale discutir isso, bem por causa da questão que, cara, sei lá, tem muita receiver que às vezes vê que não vai agarrar a bola e acaba uh, se atirando às vezes no, no próprio cornerback pra se pegar falta e ter um ganho tipo de 40 40, 50 jardas em cima de uma flanela, cara. Então, eu acho que vale a pena a, a Liga pensar em mudar essa regra.
1: É, eu, eu, eu concordo que assim tem que ser avisado, mas como a gente já discutiu em off, como a gente já falou no podcast, deu errado, né? <risos> é, o grande problema disso é que, cara, isso vai acabar... Porque, assim, o, o grande argumento que as pessoas falam é, é injusto porque por esse motivo que você falou, eu concordo plenamente com isso, eu acho injusto, eu acho que o ataque se, se aproveita dessa situação mas a questão é que a, aí surge aquele questionamento mas não vai ocorrer as faltas e os defensores dessa, dessa mudança de regra falam, cara, olha pra iniciar não acontece isso, não fazem pra, falta de propósito, mas a gente sabe né a e o Beletiek que no, no, no futebol profissional que na NFL, cara, qualquer brecha, qualquer chance de levar alguma vantagem os técnicos vão atrás disso, as equipes vão atrás disso, porque é um nível muito alto, porque qualquer pequeno detalhe muda totalmente uma o destino de uma temporada, o destino de um jogo importante. Então, cara, isso vai, vai acontecer no começo. Eu acho interessante ser aprovada essa regra, para ver como que os times vão reagir. E como a gente sabe, no primeiro ano que uma regra é aprovada ela não é definitiva, então... Teria tempo do, do, de uma mudança, né? Disso de novo, de, de eles voltarem atrás em relação a isso, se isso desse muito errado. Eu, eu acho que, cara, seria interessante ver, mas aconteceria isso. Eu acho que, assim, se eu sou head coach de uma equipe que. Se eu sou coordenador defensivo de uma equipe que tem secundária muito ruim, eu sei lá, eu mando uma blitz. Se vier um passe longo para 30, 40 jardas, eu peço o meu corner, Não, ó. Na dúvida faz a falta, que a gente toma só 15 jardas, eu mantenho o, time, o ataque adversário. Longe da minha endzone, eu, do, eu cedo 15 jardas, que é um ganho considerável, mas não é um ganho de 40, e beleza, cara, então tá tranquilo, e isso é um problema, né, porque você vai mudar, você vai tirar uma brecha, uma brecha, né, entre aspas, na regra, pro ataque e vai dar pra defesa, que também é um problema, né, também é prejudicial pro jogo.
0: É, uh, eu vou tentar manter, pelo menos, as minhas falas mais possíveis com o último podcast, para porque a gente tinha chegado à conclusão Que principalmente tinha sido o melhor EP uh, Então assim, cara O que eu acho que vai acontecer Vai acontecer muito isso que tu falou De algum head coach pedir meu, Faz a falta pra gente não tomar um, um Ganho muito longo ou até mesmo um, Sofrer um TD e, e na última vez que teve um, Uma mudança de De regra por causa de brecha Que me vem na cabeça foi nos playoffs De 2014 entre Uh, no jogo entre Patriots e Baltimore, uh, no passe do Elderman para o Dola para empatar o jogo no terceiro ou quarto, uh, o Bibola ele usou uma brecha na regra de, de posicionamento de jogador. E Baltimore discutiu muito depois do lance que foi para o intervalo, o Harbour ficou falando muito na orelha do da Zebra, ele tomou uma falta porque ele entrou em campo ele ficou discutindo com a Zebra durante muito tempo que aquilo era falta que tinha jogador de New England aliado de forma errada só que pela regra na época era uma brecha, a formação era legal e depois no final da temporada a formação foi mudada, então vai ter muito head coach que vai se aproveitar dessa brecha criada se a regra for mudada, de alguma possível solução é tu que uma outra regra, você vê que foi muito Intencional, tu vai. Tua, a punição tem que ser maior, mas o que vai acontecer vai ficar mais subjetivo ainda, afinal. O que, que é uma falta muito clara que ele fez de proposta para não tomar um ganho maior de 15 jardas? E tu criar mais subjetividade num jogo é é complicado, porque tu vai jogar mais responsabilidade para e o erro humano pode acontecer. E se a regra for realmente mudada, meu, é vai ser muito óbvio, cara. Tipo, imagina pegar um exemplo o próprio pelo check, botar no exemplo dele de lado negro da força, meu, é, é muito óbvio que vai, vai ter sensações que algum head coach vai falar, estando no quarto período e estando ganhando por uma fosse, chegar e falar assim, meu, tu vai lá, tu não vai deixar o cara fazer touchdown, tu vai lá, faça falta e a gente tenta parar os caras na próxima jogada, vai acontecer muito. Então se a mudança for uh, realmente acontecer, a Liga vai ter que estar tá muito ligada nesse primeiro ano dessa mudança para ver qual o grande efeito dela no, no jogo. E é aquilo, tu não quer criar um jogo, entre aspas, desleal, né? Porque tu vai acabar perdendo fãs, tu vai acabar perdendo dinheiro e o jogo vai ficar mais sujo. E é, e é tudo que a Liga não quer, né, cara?
1: É, exatamente o que eu tava falando, como eu já falei com você anteriormente, cara... Assim, o grande problema dessa regra, dessa proposta de mudança de regra, né? É que você vai tirar vantagem de uma possível falta, de uma possível brecha, assim, na, na, na regra que hoje favorece o ataque. Hoje o ataque se... o, o ataque se beneficia disso, né? E, e aí, com a mudança de regra, acabaria de, beneficiando a defesa. Esse é o grande ponto que eu acho que é o porquê dessa regra não ser aprovada. Cara, a gente vê uma tendência a cada, a cada dia maior. É uma tendência que eu não vejo tempo para parar. Eu acho que enquanto a liga tiver aí, enquanto o futebol americano existir, enquanto a NFL existir, cara, vão privilegiar o ataque sempre em mudança de regra, em novas regras, em tudo. Sempre vão tentar beneficiar ao máximo. O, o ataque o jogo aéreo porque cara ataque traz audiência ataque a vende ingresso ataque chama a galera que não conhece show americano e cara a audiência vende dinheiro para televisão a audiência vende patrocínio a audiência vende espaço publicitário então a audiência dá dinheiro cara a liga não vai querer perder dinheiro a liga não vai querer então, a Liga não vai querer desfavorecer o ataque. A tendência da Liga pro resto do, 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 do século, pro resto da eternidade, é que favorecer o ataque é totalmente entendível. Assim, eu, eu, particularmente, sou amante da defesa, mas, cara, eu entendo totalmente essa situação, porque, que, cara, é, é assim, business, né, cara? É, são negócios, não adianta você querer só pensar no lado bonito do jogo, não adianta, o jogo não vai ser bom se não tiver dinheiro, ponto. E, então, cara, é, é exatamente por isso Eu acho que essa regra não vai mudar Porque ela vai favorecer a defesa E, cara, a liga quer favorecer o ataque Não quer favorecer a defesa
0: A liga quer money Bom, vamos passar a próxima regra Então, Pedro, assim como no episódio Que deu errado, pode destacá-la
1: É a próxima regra A regra que eu já falei, né, como eu já falei às 10 A, a próxima proposta de mudança De regra, né, é a regra Do, do, do overtime, né, que se acontecer um, um turnover resultante em touchdown, o, o ataque que sofreu o turnover vai poder voltar a campo para ter mais uma posse para tentar empatar a partida ou, ou até virar uma partida, né? O que, que você acha dessa situação, Braz?
0: Cara, eu acho muito bom tu fazer isso na, na overtime, porque tu vai criar uma, uma prorrogação mais justa. Antes a gente entrar em mérito de prorrogação mais justa, Uh, tem muita gente que se pergunta, tá, então por que tu não cria uma prorrogação na, na, no futebol americano profissional que nem é no college? Cara, o principal motivo é de novo a questão de dinheiro, é de novo a questão do negócio. Porque, por exemplo, vamos pegar um jogo da Fox no segundo, segundo horário. Depois do jogo, a Fox exibiu o Simpsons. E os Simpsons é o programa que mais dá é dinheiro pra, pra Fox anualmente. Então, obviamente, eles não vão querer perder a, a audiência, perder a chance de passar um episódio dos Simpsons, que rende muito, mas muito dinheiro pros caras. E às vezes a prorrogação do college tem assim: tu tem, tu tem uma a regra disso. Novamente pedindo desculpas assim, se a gente pode ser meio cansado, mas é a gente está falando a mesma coisa de novo. Desculpa quem está ouvindo. A, a regra do, da prorrogação no college diz que, tu, que cada equipe vai ter uma posse de bola para tentar deixar assim, um jogo mais igual, mais justo. Que começa na linha de 35 do campo de ataque. E o time não tem tempo para fazer a pontuação. O time só tem o, o, play, o play clock de, de 40 segundos. Então, se por exemplo, depois das duas primeiras posses de bola da prorrogação, o jogo estiver empatado, o jogo continua e vai até ah, um time no final ter alguma vantagem depois das posses de bola serem iguais. O que na liga não vai acontecer por causa dessa questão de tempo. Às vezes, tem pro prorrogação no college que vai para terceiro, terceiro OT, para quarto OT, e isso vai gerar muito tempo e vai quebrar com a programação de, da, das emissoras dos Estados Unidos mas vale ressaltar também que a liga já vem se preocupando de deixar a prorrogação mais justa, porque se tu voltar para 2011, a primeira posse independente da pontuação, se fosse até um fit-goal, ganhava o jogo. A liga mudou a regra, então a primeira posse se for fit-goal, o time que sofreu os três pontos vai ter uma posse de bola para tentar virar e empatar. E se, o, e se empatar de novo, o jogo vai seguir para a próxima para a próxima posse de bola que ganhar o jogo ano retrasado ano passado, agora não, não, não lembro qual ano, a liga novamente mudou a regra e tirou de 15 para 10 minutos o tempo da overtime, o que sugere na teoria um jogo mais agressivo dos times, porque eles não vão ter tanto tempo para desenvolver a, camp a campanha, então eles vão ter que ser mais agressivos para conseguir ganhos maiores. Então tu vê que a liga está se preocupando em deixar a overtime menos cansativa, menos chata, o que há um tempo atrás isso ocorria muito. E deixar ela mais emocionante pra quem tá assistindo jogos e até pra deixar ela mais igual pra quem tá jogando, né, cara? É,
1: então, é, primeiramente, escute falar sobre, um pouco sobre a regra do, do NCAA que muita gente queria e que eu acho, cara, na NCAA funciona muito bem, eu acho muito legal, muito divertido. É muito divertido mesmo o overtime na né, NCAA. Mas, assim, além da questão do tempo, que é muito importante, como eu já disse na regra anterior, cara... NFL é business, cara, é dinheiro e é pautado de dinheiro. Nunca que a Liga vai pensar em ir contra o... o, o contra, acho que é a principal fonte de renda da, da Liga, que é, o, que é a televisão, cara. Ele nunca vai tentar mudar uma regra pra ferrar a televisão. E tem essa parada do tempo. Sim, no, no, fala, fala, fala. No momento,
0: no momento que o Goudel dizendo, não, não, vamos mudar a regra e tal que faça a liga perder dinheiro, quer dizer que ele foi drogado, ele foi chapado, ele foi bêbado pra reunião da NFL, é. cara, porque isso nunca vai
1: acontecer. Exatamente, então, e assim, o outro problema é que além desse, da parada do tempo, que também envolve isso do tempo é, cara, a mudança na regra do, do college, né, pra regra do college, cara, assim, eu acho que a posição na liga que tem a, a diferença mais brutal entre jogadores da NFL e jogadores do college não é quarterback, não é wide receiver, é kicker, cara. Os kickers na NFL são anos luz, são milhares, milhões de vezes melhores que os kickers no college football. Então, cara, assim, ia ficar chato, ia ficar entediante o overtime no estilo NCAA na NFL, porque assim, cara... Você vai falar, ah, eu prefiro garantir uma pontuação ou arriscar um de dar? Eu sempre prefere garantindo pontuação, cara. Você tem um kicker que consegue chutar 50, 52 jardas talvez assim. Por que, que você vai tentar, cara, lançar uma bola de de 20 jardas e arriscar uma interceptação e perder o jogo, arriscar? Muitos passos incompletos e, não, e, e, e tentar uma quarta descida e não conseguir converter e acaba perdendo o jogo. Cara, uma corridinha aqui, um passe curto ali, chuta um fio de gol de 45 jardas e, e, e marca meus três pontos. Aí o, o time seguinte, que vai estar tá na, na, precisando marcar um, um, um fio de gol, pelo menos para não perder o jogo, vai fazer a mesma coisa, cara. Não vai tentar arriscar para perder o jogo. Isso ia tornar o, o jogo muito chato, cara. E aí, o tiro ia sair totalmente pela culatra, né, como se diz. Porque, cara, ia, de ia deixar o jogo chato, ia deixar o jogo entediante overtime. Ninguém ia querer assistir overtime. E aí ia perder dinheiro dobrado, né? Porque você vai ferrar com a televisão e você vai, vai tirar a atenção do público. Então, é, cara, é, não, não faria muito sentido isso. A regra que é a proposta eu acho interessante. Eu não acho que torna totalmente... Ainda não é o ideal, mas vai se aproximando de regras mais interessantes pra overtime na NFL.
0: É, é mais um passo pra deixar a overtime interessante e mais justa. Que, que, como a gente falou antes, tu vê que a liga tá se preocupando em, em mudar a regra. Eu acho que não tem mais nada pra falar sobre essa daqui, né Pedro? Vamos passar pra próxima, acho então. Que a gente é...
1: Cara, então, a gente tinha é se programado pra, pra falar sobre, o, sobre a regra, a regra do século, posso dizer, mas regra da década, no mínimo. Mas eu, eu queria fazer uma observação antes que era sobre as regras que propuseram Washington Redskins e os Los Angeles Chargers, que é de revisar o faltas. Então, qual que é a sua opinião sobre revisar faltas, Bex?
0: Bom, a primeira coisa que tu vai levar em conta em revisão de falta é que se tu liberar ah, as faltas que foram propostas para ser desafiáveis, o jogo vai durar 5 ou 6 horas. Se tu mudar essa regra, nem eu falei em off no podcast que deu errado, tu vai ter que criar um controle. O que eu acho ideal pra talvez criar esse controle, que de novo, acho que não vai ser mudada essa regra, mas eu acho legal pôr em pauta e discutir. Tu queria mais um, mais um desafio pra pra... Uh, tu queria mais um desafio pra desafiar a na, na no lance da regra. Na, no lance de falta. Meu Deus do céu, a dicção já tá morrendo. Por quê? Cara... Tu deixa só, só um desafio específico, só pode jogar uma vez a, a flanela vermelha para desafiar o lance da, de falta. E se tu perder o desafio, tu perde o, o, a chance de jogar de novo a flanela. E se tu ganhar o desafio, tu continua fazendo a mesma coisa como se fosse nos lances que desafio Se foi cat, não foi. E, e tu vai gerando assim, então, um, uma chance... Que às vezes o cara vai pensar, não, não vou jogar nesse lance porque não é muito óbvio e tal. Mas aí, de novo, a gente vai entrar em questão de subjetividade, porque tipo assim, atualmente tem muito hits, em, por exemplo, em QB, que eu falo, bah meu, isso daí é falta de 15 jardas, cara. Como é que o não deu? Mas aí então o Pedro, na, a gente conversando durante o Sumiu de Natal fala: Não, cara, pra mim foi um hit normal, ele não chegou muito atrasado depois que a bola saiu no, no quarterback. Então, é uma regra que se tu mudar vai ficar subjetiva E o objetivo da regra é não deixar a subjetividade, né? Tu tem que deixar alguma coisa mais clara Pra tentar evitar o erro humano do, do cara que tá pintando o jogo, né, Pedro?
1: É, então é, O primeiro ponto é, cara, revisar a falta, né? É um pedido que muita gente faz, que muita gente acha justo Mas o problema disso é o tempo, cara vai, ficar, vai parar o jogo constantemente Se você permitir desafiar toda a falta que acontecer, cara porque o que mais existe é Red coach reclamando de falta no, durante o jogo, cara. Isso o tempo inteiro acontece. É, é, é head coach reclamando de falta não dada, é head coach reclamando de falta dada. Então, cara, só reclamam. Então, é, vai ter. você não pode deixar desafiar todas as faltas. É interessante a proposta que os dois times fizeram? É. É muito interessante. Eu achei as duas muito interessantes. Agora, o grande problema é... O que foi o que você falou, a subjetividade das faltas, cara. Porque você, você vê ah, o que os Chargers propôs, o Ruffin the passer, que você já falou, né? E, e cara, uhum. ah, o jogador. E agora eu trago uma subjetividade diferente, né? Nem em relação a isso. É tipo, ah, que fala de faltas contra jogadores em postura defensiva, né? Não jogando na defesa, mas em postura defensiva pra se, pra se proteger. Cara, o que, que vai caracterizar. Como que o, ju o juiz vai falar, não, eu não aceito o seu desafio porque não é desafiável, o jogador não tava em postura defensiva Não, mas pra mim tava em postura defensiva, tá bom, mas eu sou juiz, eu não vou acatar o seu desafio, cara Então é, é esse tipo de problema, e a mesma coisa em relação a, a faltas pessoais Como que você vai pedir a revisão, não, ó, foi falta pessoal lá, eu quero que você revise a jogada se o juiz nem viu uma falta, para o juiz não acontecer uma falta, como ele vai considerar que, ah, isso é uma revisão justa porque é possivelmente uma falta pessoal? Acho que isso, cara, isso é um grande problema na regra. Isso traz uma subjetividade muito grande e que vai cair matando em cima, vai aumentar só as discussões que ocorrem é, pós jogo nessas né? discussões mesmo durante o jogo que cara não é legal para a imagem da liga a liga não quer ficar marcada por essa tipo discussão por a pérs ser inundado por problemas de, de faltas que a gente já sabe que cara todo mundo gosta de falar de arbitragem né cara não é no, não é exclusividade do futebol normal não a exclusividade do Brasil, é no mundo inteiro, cara. Puxa, qualquer página de zoeira de futebol america, da NFL, né? Futebol americano da NFL, ou qualquer página mais séria de, de, de times mesmo, americana. Cara, você vai ver nego reclamando de arbitragem. É o tempo inteiro gente reclamando de arbitragem. Então, cara, não, não tem jeito. É, é, é uma proposta de regra interessante, mas que não vai ser aprovada, porque vai trazer mais subjetividade, que, a, que a, é o que a Liga menos quer, mais subjetividade pro jogo.
0: É, concordo totalmente com o que tu disse. Uh, acho que já dá pra passar. Então, pra regra que é mais discutida nos últimos tempos. No mundo da bola, oval, no mundo da NFL. Pedro, bora falar da regra do catch Então,
1: é, vamos falar aí da regra. Pra mim, acho que é a regra mais discutida desde o Tucker Rule. Talvez,
0: justo, muito justo. Bom, então, vamos lá. Vamos falar da regra que. Eu acho que vale contextualizar, um, antes de começar a falar dela em si, uh, dois momentos que ela foi muito discutida. Uma foi no passado e uma foi no playoffs de 2014. Uh, então, no playoffs de 2014, Green Bay e Dallas estavam jogando uh, em Green Bay no Divisional Round e o Dallas estava perdendo por uma posse de bola, faltava pouco mais de 2 minutos para o final do jogo, era uma quarta descida para duas jardas no meio do campo, e Dallas foi arriscar. O Tony Romo pega o snap, procura uma opção, não tem ninguém uh, livre perto da linha de scrimmage ou perto da linha de first down, ele manda a bola para Des Bryant, o Des que está perto do zone, faz o catch. Ele leva o contato, ele cai no chão, ele tem o domínio da posse de bola, faz um processo de inércia, a bola escapa e quando a bola está escapando, ele está tentando colocar na... para quebrar o plano de gol e... e fazer o TD. O primeiro momento foi passe completo. Foi. O segundo momento foi passe completo. Foi. E a regra leva também em conta o segundo momento, mesmo a gente sabendo que aquilo foi um catch sim. Uh, a bola se moveu, a bola escapou, então foi passe completo, Green Bay recuperou a bola no meio do campo e conseguiu matar o cronômetro e, e foi para a final da, da conferência para jogar com o Ciaro. E ano passado aconteceu um lance bem parecido em termos de de discussão, dessa vez foi na semana 15 entre Patriots e Steelers, um, um jogo no Heinz Field, no, já no segundo tempo o, o time dos Steelers já tinha uma diferença de uma posse de bola e poderia colocar o jogo em duas e, e o Jesse James ele faz uma recepção na linha de uma jarda e ele tá se jogando quando ele agarra a bola. No momento que ele agarra a bola, ele já tá caindo para endzone, ele quebra o plano de gol com a bola sob controle. TD, é o que a regra diz. Mas, quando ele tá caindo no chão, a bola move passe completo de acordo com a, que a regra diz. Ficou muita discussão, a regra foi aplicada certa foi. Depois teve uma outra imagem por trás da endzone que mostrava que talvez podia ter uma mão embaixo que tirava o pano da bola para o chão, o que resultava em... Não ser um passe completo, mas tinha imagem que mostrava que a bola batia no chão. Enfim, é uma discussão que não importa em qual período tu vai falar. Se tu for falar agora, daqui a uma semana, daqui a um ano, vai entrar em discussão se foi ou não foi passe completo, assim como ocorre com muita gente ainda no catch do Des Bryant em 2014. E a gente sabe, cara, esses dois lances foram recepções. Os não foram recepções por causa da regra. Eu tenho certeza que o, que o próprio árbitro. No, no jogo do estilo de despeito que falou assim cara, isso daí é muito fácil completo, mas eu vou ter que dar incompleto por causa da regra e é uma regra muito tosca, é uma regra muito idiota e, e que precisa ser mudada o detalhe é como tu vai mudar porque a regra ela já é subjetiva e se tu mudar ela pode ficar ainda mais subjetiva por quê? porque tu vai ter que mudar no no consenso do termo do futebol move que pra quem não conhece, explica o que é ter o controle de bola então, se tu hum, tentar mudar o futebol move, que já é bem subjetivo, ele pode ficar mais subjetivo ainda, Pedro.
1: É, é exatamente o que você falou. Cara, todo mundo bate na, nessa regra, todo mundo fala, pô, a regra da, do, do, da recepção tem que mudar, a regra da recepção tem que mudar, a regra da recepção tem que mudar. Ninguém propõe muita coisa pra mudar a regra. Todo mundo fala que tem que mudar, mas ninguém fala como, né? Tem que mudar. E cara, esse é o grande problema, porque, cara, você pode trazer mais subjetividade ainda pra regra. Porque aí você vai trazer uma questão de, cara, tá bom, mas quando a bola parou de. Quando a bola começou a se mover, o jogador já tinha passado o plano do gol. Ah, e cara, e você vai trazer um monte de questões, né? Ah, essa bola não tava solta antes de completar a recepção, por isso que eu vou colocar no chão. Você traz mais subjetividade ainda pra regra. E, quero, e como já disse, a gente já disse antes, bater na mesma tecla, cara, é isso, você não pode trazer mais subjetividade, cara, o que a liga menos quer é mais subjetividade, por isso vai ser muito interessante como que vão pro, propor essa mudança da regra, né, porque ficou muito vago no que, no que escreveram aqui, né, no que, foi, no que foi divulgado dessa mudança de regra, né, que falaram é mudança na, na, na regra do Cat, mas... Mudança no que? Como que vai mudar? Qual vai ser a proposta? Vai ser interessante analisar isso, porque, cara, tem que, primeiro, tem que tirar a subjetividade, beleza, mas não é só tirar a subjetividade da regra, cara, você não pode criar uma regra injusta, você não pode criar uma regra que, ah, o devedor tocou com as, duas, com as duas mãos na bola é recepção, ponto. Tá bom, mas e aí, se ele, se ele receber essa bola, virar, tomar uma paulada e soltar a bola. É recepção? Aí você vai estar tá prejudicando muito a defesa, você vai dar muito mais passe completo do que realmente ocorre hoje. Ou você vai falar, não, ele tem que receber a bola e dar dois passos, não sei, é. Cair com as costas no chão com a bola, com a bola em posse. Cara, aí você vai, você vai atrapalhar muito o ataque. Você não pode criar essa. Você não pode criar uma injustiça nessa regra, entendeu? Então é muito difícil, eu acho que é muito interessante ver como que isso vai, vai acontecer, mesmo se a regra não for, é, não for aprovada, essa mudança da regra, vamos ver qual, qual que é a mudança proposta, né? Como que eles estão pensando em mudar essa regra? É, e, e tipo
0: assim, eu acho que eu quero fazer a discussão, dois lances. Um vale tanto, fica se estendendo, mas que foi na temporada regular, que teve... Não, não lembro nem qual foi o jogo, eu sei que foi um jogo de horário nobre, que era com o Everaldo e o Paulo comentando. E teve um lance que o passe foi pro meio do campo, o jogador pegou a bola, deu dois, três passos, tomou a pancada, a bola caiu, foi dado o passe completo. O Everaldo achou o passe incompleto e o Paulo Antunes achou fambo fumble. E eles ficaram numa discussão durante uns 5 minutos pra saber o que era o que. Aí então tu vê como a regra é bem subjetiva. E aí eu vou dar um outro exemplo, que ocorreu no último Super Bowl, pra ter noção de como uma regra mal explicada, uma regra que é bem subjetiva, pode mudar o resultado de uma temporada. Não, não tô falando que o resultado poderia, essa regra, se fosse aplicada da forma correta, que nem ela tá no livro de regras atualmente, ia dar a vitória pros Patriots, e que o juiz tá roubando, e que não, cara, a é só ruim, e não vale dar isso daqui, porque eu não tô sendo, não tô fazendo nenhum mimimi com, com relação ao resultado do Super Bowl, mesmo sendo torcedor de New England uh, porque o Steelers, o Steelers o Eagles tinha um controle muito dominante no ataque na contra-defesa dos Patriots, enfim no terceiro touchdown o Running Rack, que eu não lembro quem é de novo, assim como no primeiro podcast que deu errado uh, depois você pego o nome dele, Pedro só pra informar pra quem tá ouvindo uh, ele recebe a bola na, no canto da endzone, ele põe os dois pés dentro do, do campo e agarra a bola, passe completo. Mas quando ele tira o, o pé, eu acho que foi o pé esquerdo, a bola no braço se move, então ele teria perdido o controle da bola e ele não teria feito um bom move, e quando ele tem o controle da bola de novo, ele tá caindo com o corpo totalmente fora da endzone, o que seria passe incompleto. No primeiro momento que eu e o Pedro, a gente tava vendo o jogo junto, a gente falou assim, cara, isso daí foi TD. Mas começou, pra, começou a mostrar, foi pra revisão do lance, o próprio veio e o Paulo Antunes começaram a discutir se foi TD ou não, como eu e o Pedro. Eu e o Pedro chegamos à conclusão que não foi TD, e se eu não me engano, o Paulo Antunes também achou que não foi TD. E aí tu criou aquela discussão, cara, foi ou não foi? E tu criar uma discussão assim no Super Bowl, não dá, meu, desculpa, porque tu tá mudando o resultado que, que vai ficar pré-história. Pode ter sido que, de novo, entrou no mérito não sei se os Patriots tiverem sido campeões, mesmo sendo a diferença de uma aposta, talvez os Eagles tivessem conseguido, na porque era uma segunda descida, na terceira descida ter feito CD de novo. Enfim, só que tu tem que tentar tirar a sua subjetividade, o problema é que se... E se tu mudar e tu deixar mais subjetiva, nem o Pedro falou antes? Cara, não dá. O que eu proponho? Cara, talvez uma simplificação. Se tu voltar no tempo, uma vez na NFL, tu vai ver vídeos que o cara recebe a bola, dá, dá um passo com ela na zone, por exemplo, pra touchdown, sofre o contato, solta a bola e é dado o TD, o que hoje seria passo incompleto. Então, se tu tentar simplificar o conceito, talvez pode dar... Pode dar certo, mas pode dar muito errado, então eu acho que tem que mudar, tem. eu sinceramente suponho que simplificando possa dar certo, mas eu não tenho total certeza, porque é um tema muito delicado de tu de acabar pondo em pauta, né Pedro? Pedro? Ah não, cara, é tá de sacanagem comigo.
1: Pedro? É, agora tá... Agora tá... Tá vistando Tô. Ah, tá. Em que momento que caiu? Peço perdão. Não, acho que não caiu. Acho que deu um problema aqui no meu microfone. É, ah, desculpa eu tá porque... aí o ouvinte do podcast aí também.
0: <risos> é... uh, mais uma vez... Tá... Hoje tá difícil, hein? Parece que... Deus tá falando não. Vocês não vão gravar
1: esse episódio hoje. Desculpa, é, hoje tá... tá o podcast. Hoje tá complicado, mas... Então, como, como você disse aí antes, cara... O, o lance, assim, que você, você sentou... Se eu não me engano foi o segundo ou terceiro TD do, do Eagles no Super Bowl foi, uma, foi um passe de Uma big play de 30 yardas, um pouco mais talvez Do Do, do Nick Foles pro Corinne Clements, que ele acaba Perdendo o controle da bola no, no momento Em que ele sai do campo Então é, é uma situação Que é complicada, essa subjetividade Erros vão acontecer sempre O, o grande objetivo Da Dessas pessoas que trabalham aí para as mudanças de regra é diminuir o, os erros, é fazer esses erros ficarem mais escassos, não não acabar porque o, o erro não acaba, cara. O árbitro é humano, o árbitro vai errar uma hora, cara. Todo mundo erra tanto que tem muito lance que, porra, hoje eu tô discutindo aqui com Bregs, por exemplo. Semana que vem eu vou assistir, vou ver numa câmera lenta do outro ângulo, sei lá, de um celular de alguém que tava na arquibancada, vou falar, não, foi foi fumble, não foi recepção. Não sei, cara, entendeu? É é, é uma é um é é difícil pro árbitro também. Mas cara, o grande problema é a subjetividade Como a gente já tem batendo E cara, é isso é O que eu acho que tem que mudar é a subjetividade e eu quero ver como que eles vão fazer isso Não, não tem muito o que acrescentar em relação a isso também
0: É, concordo uh, Bom Acho que a gente já, já Tem um bom tempo que podcast Deu um pouquinho a mais que na primeira gravação Vai dar uns 5 minutos a mais então Conseguimos Refalar tudo que a gente falou No, no podcast que deu errado, Pedro Quer você quer acrescentar mais alguma informação, alguma coisa? Fica à vontade, o microfone é teu.
1: Acho que tá tudo tranquilo, falei o que tinha que ser falado, a gente já gastou bastante saliva aqui, não tem muito o que falar. Eu queria agradecer só o ouvinte do, do podcast e nos vemos semana que vem, tchau galera.
0: Bom, também vamos despedindo aqui, a gente só lembrando: se inscreve nas redes sociais, acompanha as matérias no site, assina o nosso canal do YouTube, ativa o sininho para receber a notificação quando uh, o podcast sair. Lembrando que agora também não sabe onde a gente tem a opção de baixar o podcast e você ouvinte pode ouvir aonde e quando quiser estando offline. E fizemos tudo que podíamos, eu estou cansado, eu já estou roubando roubando um bordão do Kurt, então... Muito obrigado a todo mundo que ouviu, desculpa se o podcast ficou meio cansativo com a minha voz e com a voz do Pedro, por causa do que, voltando a ressaltar, a gente tava falando o mesmo assunto há duas horas, agora então, finalmente conseguimos gravar o podcast, muito obrigado gente, valeu ouvinte, até mais, abraço!